0: Hola, hola y bienvenidos a Mensajero de Amor, el podcast de la familia episcopal cubana. Muy buenos días queridos hermanos y queridas hermanas. Para mí es un honor y un orgullo poder dirigir esta celebración de mensajero de amor junto a mi familia el, les mando un saludo grande desde el cono sur un saludo invernal porque aquí hay un frío horrible en estos momentos en que estamos preparando la celebración hay tres grados tenemos estufa con leña porque si no hay fuego no se puede estar y bueno contentos aún con frío de poder estar unidos a ustedes en esta hermosa celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo que celebraremos el próximo 29 de junio. Recordamos en esta hora las iglesias que en Cuba eh, viven bajo la vocación de esta festividad que es la festividad del martirio de Pedro y de Pablo. Aprovecho también para agradecer a todos los que tienen que ver con esta oportunidad que se me brinda, la UIS Padre Iserda, y a Anel, que sigue siendo un instrumento fundamental en que el Evangelio se sigue expandiendo y nuestra Iglesia, aún en medio de la crisis del COVID, puede hacerse presente en la vida de cada uno de nosotros. Y por último, padres Padre Gilberto, ustedes no se imaginan los diálogos para hacer posible esto. Para él también mi agradecimiento en esta hora. Los invito entonces a disfrutar de la celebración de Pedro y Pablo, inspirados en sus vidas, celebremos con alegría al Señor de la Victoria. Amén.
1: por toda la vida ¡Aleluya!
0: Señor sea como ustedes Dios omnipotente cuyos benditos apóstoles Pedro y Pablo te glorificaron con su martirio concede que tu iglesia instruida por su enseñanza y ejemplo y entrelazada en unidad por tu espíritu permanezca siempre firme sobre el único cimiento que es Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios Ahora y por siempre. Amén.
2: Lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del versículo 11 al 15. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de sus hombros corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al Santo y Justo. Y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y de eso nosotros somos testigos.
3: Palabra de Dios. Salmo 63 Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendecirá en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado, cualquiera que jura en él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, principio,
0: es ahora y será, y será siempre, por los, los siglos, siglos de los siglos.
4: siglos. Amén. Amén. El santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti cristo señor cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro simón hijo de jonás me amas más que estos? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta a mis corderos volvió a decirle la segunda vez simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sigue. Hermanas y hermanos, este es el Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor.
0: Señor, bendice mis labios para proclamarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué grato. Qué alegría me da poder dirigirme al pueblo Episcopal de Cuba. Esta tecnología me hace sentir que no estoy tan lejos y le agradezco tanto a Dios que vaya a él, antes de empezar mi reflexión, mi gran agradecimiento también a todos ustedes Episcopales cubanos que viven su fe día a día bajo el reto de las grandes dificultades que estamos pasando y que se mantienen fiel al Señor y a su iglesia. La festividad de San Pedro y San Pablo es una festividad, la del 29 de junio, que su fuente es el martirio de estos dos héroes. Es su compromiso de fe y de seguimiento a Jesús que lo llevó a la cruz, lo que hace que el 29 celebremos San Pedro y San Pablo. Y yo, cuando la Uispa Griselda me pidió que fuera el predicador de esta festividad a través de Mensajeros de Amor, pensaba en dos elementos de la vida de estos dos héroes que tienen que ver con mi vida personal y que me gustaría, de manera rápida y sencilla, compartirlas con ustedes. Del apóstol Pedro me quedo con su sinceridad. Hemos estudiado a Pedro muchísimas veces en la vida de nuestro ministerio pastoral y siempre lo hemos visto como el discípulo impetuoso y reflexivo que respondía que era el primero que intentaba agradar a Jesús, el que se equivocaba, el que lo negaba, pero siempre fue genuino y sincero. Y yo pensaba y pienso, y quiero compartirlos con ustedes en esta celebración, que los seres humanos vivimos mintiendo y engañando. La mentira y el engaño son escudos para vivir esta relación con otros y con otras, que muchas veces, a causa del de pecado que vive nuestra sociedad, pues está lleno de miedos y temores y la mentira es una manera de defendernos desgraciadamente vivimos así y no solo en Cuba, esto es en todos lados pero con Dios esto no vale y como cristianos y como cristianas tampoco debemos permitirnos el lujo de estar viviendo una doble moral una doble actitud, todo lo contrario pero si Debemos ser sinceros en algún momento, es siempre, por supuesto, pero con Dios nunca, nunca debemos fallar. Pedro lo reconoció, tú lo sabes todo, Señor. Entonces, si Jesús lo sabe todo, ¿por qué ocultar? ¿Por qué mentir es mucho mejor ser sinceros, ser espontáneos, ser como somos. Esa actitud de Pedro es una actitud digna de ser imitada. Aun cuando implique equivocarse y hacer las cosas mal, vale la pena. Porque tanto tú como yo somos discípulos y estamos creciendo en la fe como Pedro lo hizo cuando estuvo con Jesús. Y de esa relación sincera y genuina con Jesús sabemos cuál fue el resultado se levantó un héroe. El día de Pentecostés lideró a aquel grupo pequeño de discípulos y discípulas a un camino lleno de grandes retos, pero de grandes victorias. Pedro no le falló a Jesús. Y no le falló, entre otras cosas, porque en su sinceridad con Jesús aprendió, caminó y pudo crecer en la fe la sinceridad nos acerca a Dios la mentira nos aleja de Él no porque no sepa que estamos mintiendo sino porque al mentir sencillamente estamos privándonos de una respuesta sincera de Jesús no puede ser el sincero cuando tú acercas mintiéndole a Él todo es posible después que tú reconoces, ¿qué estás haciendo? Si le fuera a pedir algo en esta hermosa mañana de domingo, es que sean sinceros siempre, con todo el mundo, pero nunca le fallen a Dios en la sinceridad. Me quedo con Pedro y ese valor que para mí, es muy importante en la vida cristiana y en la vida en sentido general. Con Pablo, tengo yo una semejanza que en varias oportunidades la he confesado. Yo viví un camino a Damasco también. Solo que mi camino no fue a Damasco, sino fue a Florida, Camagüey. Fue invitado por mi hermano el reverendo Aurelio a un viaje donde yo no era ni protagonista del viaje. Me invitó a ser chofer y traductor. Y el Señor en aquel viaje transformó mi vida. Yo vivía una vida de fe que era de labios, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Las palabras del de profeta Isaías. Ahora me suenan en los oídos y doy gracias a Dios porque en ese camino, un camino en el cual yo no iba aparentemente preparado para nada importante que no fuera a ayudar a mi hermano, el Señor me tocó de una manera que nunca dejaré de agradecerle. Y siento y sentí en aquel entonces que se me caían de mis ojos las escamas que no me dejaban ver. Y cuando... Ocurrió que me vi en el espejo, me horroricé del Carlos que era, del pastor que era, del papá que era. Y dije, Señor, a partir de ahora esto va a cambiar, a partir de ahora con tu ayuda esto va a ser distinto. Y lo fue y lo sigue siendo. Y ese 2007, si mal no recuerdo, fue el día que considero el día de mi conversión. Pasé de ser un alabador vacío a un seguidor comprometido. Arreglar las pisadas equivocadas del camino ha sido un proceso difícil. Hace poco, en el, el aniversario 28 de mi ordenación, se lo recordaba a mis hermanos del clero que... Hubo oportunidades donde desafié, donde actué de manera que pensaba yo que era correcto, pensaba yo que era lo que tenía que hacer. Y ahora, pues, a la luz de una nueva visión que Dios me dio, me doy cuenta de que fue sencillamente un error. No deja de ser un aprendizaje en el camino, pero un aprendizaje con dolor. Y si les quisiera decir en esta hermosa mañana de domingo qué de Pablo puede sernos útil bueno son tantas las cosas pero me gustaría resaltar que en nuestra vida de fe deberíamos tener todos un camino a Damasco la vida nos da de tal manera especialmente a los cubanos que es muy fácil que nuestra vida espiritual se enturbie. Es muy fácil que nuestra vida espiritual se transforme en algo que no agrada a Dios. Es muy fácil perder el camino. Y todos necesitamos un camino a Damasco. El camino a Damasco es el camino de vida, es el camino de la oportunidad, es el camino de la fidelidad. les pediría en esta hermosa mañana que le digan al Señor, Señor, quiero ir a Damasco y quiero salir victorioso de Damasco. Acercarme a ustedes a través de la predicación me hace sentir también un poco triste porque el pueblo cubano y ustedes están viviendo una situación bien, bien difícil. Pero las pruebas y las dificultades son oportunidades de crecer también. Los tiempos van a cambiar. Tienen que cambiar. Pero tenemos que estar preparados para los cambios. Y con oscuridad espiritual, con mentiras, las cosas no van a ser distintas. Tenemos que enfrentar este reto como nación y como pueblo con los argumentos de la fe, con la fortaleza de la enseñanza de Jesús. Y aquí hay dos que esta fiesta nos propone. La imagen del apóstol Pedro con su camino de fe sincero y la imagen del apóstol Pablo en su camino a Damasco de transformación. Les agradezco muchísimo a Dios la oportunidad de dirigirme a ustedes. Pido por el pueblo cubano... Pido por el pueblo episcopal y agradecido a Dios, pido que Dios los bendiga a todos. Amén.
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén.
0: Querido y amado pueblo episcopal de Cuba, recibir la bendición, y la bendición del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esté siempre con nosotros. More con nosotros y nos anime día a día. Amén.